0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Destinos y Sabores by Food and Traveler. Soy Juan de Dios Valentín y en esta ocasión les estaré hablando acerca de los influenciadores que no tienen influencia. Durante algunos años se ha estado poniendo de moda y utilizando el término influencer en inglés o influenciador en español. Se trata de una persona que tiene mucha influencia generalmente por las redes sociales para vender un producto, para con sus palabras, sus fotos, sus posts, sus escritos, convencer a una comunidad, arrastrarlo por decirlo así, a, a comprar, a adquirir un producto, etcétera, o vivir una experiencia en un restaurante, en un destino, adquirir un producto, de eso se trata. ¿Pero qué ocurre cuando esta acción no logra convencer a nadie? ¿Qué pasa cuando estas personas logran un efecto contrario ante las marcas que, le, que les contrata? Hay que investigar primero qué está pasando con ese término, con tanta gente que se ha apropiado ese término y dice llamarse influencer o influenciador. Es un poco paradójico, pero no todo mundo tiene influencia, sin importar la gran cantidad de seguidores que cuenta en las redes sociales. Se están haciendo muchas acciones con personas que van a destinos y los mismos solamente toman estas experiencias para tomarse fotos, hacerse selfie y subirla en sus redes. Muchas veces es una acción vacía porque no te cuentan nada acerca del destino, no son capaces de hacer una crónica, no son capaces de decirle a las personas, a sus seguidores qué tiene un destino, qué cuenta, cuáles son sus puntos eh, favorables, sus atractivos no son capaces de narrarte o de contarte una experiencia gastronómica cuando van a un restaurante, ni siquiera cuando degustan un simple café. Entonces, estas personas no tienen influencia porque ante los ojos de personas o ante la vista de personas que sí saben del tema, se quedan cortos no cuentan absolutamente nada. Pasa que también otras personas sobreexplotan un polo turístico. Lugares que ahora con la pandemia están eh, funcionando con protocolos, distanciamiento, eh, cantidad de persona eh, limitada y reservas, recurren a asistir una y otra vez que a veces son amigos de los dueños y creen que por vivir una experiencia y volver al sitio en dos semanas siguientes eh, cuando alguien se ha tomado la molestia de hacer una reserva porque va para el destino y le dicen no, no tenemos reserva disponible sino hasta tres meses pero nos damos cuenta o la gente se da cuenta de que X persona que tiene gran cantidad de seguidores o Dice llamarse influencer, si sí está en el lugar. Entonces desmotiva a las personas que van a visitar ese punto turístico y se dan cuenta de que para ellos no hay reservas disponibles. Entonces hay que tener en cuenta que no todo el mundo logra un repunte positivo cuando hace una visita. Además hay que usar el sentido común. Si una persona fue invitada a un lugar porque tiene mucha influencia, porque de verdad es un comunicador, un periodista, un artista, etc. y esa persona logró su cometido, logró que personas se interesaran por ese destino, por visitar ese, ese lugar entonces, sí cumplieron con los requisitos. Pero si dos semanas después vuelve esa persona de nuevo al lugar, entonces la acción positiva que hizo en su momento se cae. Porque entonces estás diciéndole, bueno, tu acción no fue tan favorable. Porque cuando las cosas se manejan con reservas y alguien te pone en una espera de tres meses a ti te parece un poco irracional y entonces las redes no mienten, ahí la gente empieza con un ataque negativo y dice, bueno, me pusieron una reserva para tres meses en un lugar que yo quiero ir, que quiero hacerme fotos bonitas, que quiero narrar una experiencia, que simplemente quiere ir porque quiere gastar su dinero. No todo mundo donde paga su dinero por una experiencia, un restaurante, un punto turístico como he mencionado anteriormente, eh, tiene por qué subir eh, una información detallada si no es una persona que está asociada a los medios de comunicación o quiere contar sus experiencias eh, por medio de la comunidad o seguidores que tiene. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pasa que pasa con hoteles, pasa con restaurantes, pasa con lugares en el interior. Eh, entonces, soy amigo o amiga del dueño, de la dueña. Pero eso no te da derecho a que de manera descarada estés presentando todas las semanas o cuando se te antoje vivir una experiencia. Y sí, te asiste el derecho de hacerlo porque probablemente tengas tu relación directa con esa persona. Pero ese lugar no sabe que otras personas que pudieran visitar el lugar y tener un cupo para vivir una experiencia se quedan fuera de... Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No todo el que ven en las redes que tiene 150 mil seguidores, 250 mil o hasta un millón, tiene la capacidad de influenciar de manera positiva en una marca. De hecho, varias empresas que han contratado a famosos influencers internacionales han sido un bluff, o sea, han fallado, no han resultado porque no es todo el mundo que tiene la capacidad de hacer que alguien adquiera un producto por medio de tu recomendación. Entonces, creo que hay que ser honesto. No se puede tampoco ser tan superficial. A todos eh, nos gusta vivir experiencia, pero hay un grupo de personas, hay un grupito aquí en República Dominicana en Santo Domingo que se está creyendo la movie, como dicen por ahí eh, popularmente, se están creyendo la película de que ellos son lo que mayor influencia tienen. No, primero tienen que dejar a un lado ese ego desbordante que tienen y transmitirle experiencias. Si usted va a Bahía de las Águilas, si usted va a Playa Rincón, si usted va a Playa Bonita... Si usted va a la playa de Macao, incluso a Boca Chica y se va a comer un pescado eh, con batata frita, la gente quiere ver la experiencia, quiere ver fotos de esa agua cristalina, quiere ver un video, quiere ver un reel. No siempre quiere ver a alguien dentro de una foto y yo sé que me dirás, mi Instagram es mío, mis redes son mías y yo puedo postear lo que me dé la gana. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero en otras ocasiones he hablado de una prostitución que no es literal, pero es esa saturación de que ahora tienen un grupito de chicas y mujeres que ya tienen prácticamente nietos, que yo creo que no les queda ya bien andar en traje de baño enseñando eh, sus atributos, entre comillas, porque creen que con eso... Eh, Instagram le insta o, o, le, o les da mejor engagement yo creo que hay que ser un poco eh, racional, yo creo que hay que, que usar el sentido común y pensar que estoy comunicando mi experiencia que le estoy contando a los demás, está basada en la veracidad, es justo lo que los demás van a encontrar incluso para yo acostarme, por ejemplo, en el caso de una chica, para dormir en una habitación o en un, en un lugar de acampar al aire libre, etcétera, es ilógico y paradójico que alguien duerma con traje de baños. Entonces nos encontramos con personas que critican acciones que parecen bonitas, pero al final no lo son porque no representan una coherencia entre el lugar, lo que dicen y lo que hacen. Entonces yo creo que hay que bajarle por favor unos cuantos puntitos a, esa, a ese exhibicionismo que quieren mostrar. Porque Instagram en algún momento censuraba eh, los desnudos, eh, el morbo. Parece que ahora no, parece que ahora lo promueve. Y la gente se ha dado cuenta de que ahí están los likes. Sí, ahí podrán estar los likes. Pero también hay una credibilidad que más allá del moralismo mucha gente está cuestionando mucha gente está preguntándose si en verdad esa seriedad o ese poder de convencimiento del que alardeas y del que presumes teniendo una gran cantidad de seguidores es orgánico es potable puedo puedo creer en ti puedo creer en tus recomendaciones o simplemente le doy light a tus fotos porque son bonitas y porque son cool? No, yo creo que debe haber una coherencia. Yo creo que si no eres capaz de influenciar sobre los tuyos de manera positiva y de crear un impacto en tu comunidad que aparte pueda generar comentarios positivos y muchas veces también las críticas, aunque no sean bien vistas eh, traen también algo positivo porque cuando se critica algo de una empresa de un hotel de un restaurante que nos ha parecido eh, una experiencia desagradable o que un empleado eh, nos trató eh, de una manera inapropiada estamos contribuyendo a que ese establecimiento tome en cuenta esas acciones o nuestra experiencia para que otros no vuelva a pasar por esto. Entonces, si solamente somos capaces de decir las cosas bonitas y positivas no estamos influenciando ni impactando de manera positiva y creo que las críticas, aunque no las expongamos directamente por las redes sociales, la gente se da cuenta de las debilidades de los lugares. Y no estoy hablando que sea necesariamente con palabras, sino con fotos y videos. Cuando un lugar eh, no está acondicionado lo mejor posible, cuando nos venden las fotos bien bonitas eh, por las redes y cuando uno va a los lugares dice, pero esto no está así, el lugar se está cayendo, el lugar no está tan acondicionado, no tiene tanto confort. El plato no es tan bonito como me lo están presentando porque lo presentaron bien bonito para un fotógrafo profesional. Entonces no debemos hacernos eco de algo que una empresa quiera que nosotros proyectemos para simplemente de una manera estratégica también mentirle a nuestra comunidad. Ser influencer no, o influenciador no significa que tengas una cantidad exorbitante de seguidores, sino el impacto que puedas generar en esa misma comunidad de manera positiva y a veces, como te mencionaba, de manera negativa por las críticas que puedas generar y ayudar a crecer a otros. Así que... Si estás alardeando de ser un influenciador o influenciadora porque tiene un número exorbitante de seguidores pero no sabes manejarte de manera, eh, de manera profesional y simplemente estás siguiendo el boom de estas chicas eh, desmoralizadas mostrando su cuerpo en traje de baño que, ojo, vuelvo y repito, no tiene nada de malo pero me parece una estrategia o un cliché muy utilizado como vender mi cuerpo, enseñar mi cuerpo, enseñar tu cuerpo para lograr eh, un engagement y lograr mejores likes. ¿Por qué la próxima vez no decides mostrar fotos del lugar antes que mostrar tu cuerpo? Has pensado que probablemente la gente quiera conocer los lugares, que quiera conocer la playa, que quiera conocer el destino, que quiera conocer las habitaciones con voz en off tuya. Que no necesariamente tenga que estar en un jacuzzi mostrando eh, fácilmente tus pechos ni tu trasero. Entonces, esa influencia no siempre es positiva. Yo creo que debemos mostrar la realidad de las cosas y saber que nuestra comunidad, si les encanta nuestro trabajo, nos va a seguir, nos va a apoyar, nos va a dar like, sin importar que sea un grupo de 10. Pero esas 10 personas que logramos impactar de manera positiva, va a consumir los productos que recomendamos, va a ir a los lugares que también eh, recomendamos, se va a tomar el café donde nosotros no, no lo hemos tomado, va a comerse ese plato que le ha parecido apetitoso va a ir a ese resort, a ese hotel, a ese destino que hemos mostrado de manera orgánica sin necesariamente salir nosotros en medio de una foto. Yo creo que el protagonismo hay que dejárselo a los lugares, excepto cuando son figuras públicas muy trascendentales como artistas que ya una marca le contrata para asociar su imagen con la marca per se. O sea que abajo esos egos tan inflados y vamos por favor de una manera más consciente, más orgánica, más prudente a generar contenidos orgánicos y a olvidarnos un poco de que la influencia no está en la poca ropa que se muestre ante los demás. Feliz resto del día.